0: E aí galera, o tema de hoje é a simetria de riscos e eu vou falar sobre como esse tema é muito importante, não só na nossa vida em relação aos investimentos, mas na nossa vida em relação das decisões que a gente toma pessoalmente também. E primeiro eu vou contar um pouco da minha história e que depois eu vou direcionar o tema de investimentos e eu espero que vocês entendam melhor o que, que seria essa simetria de riscos. E muitas pessoas aqui sabem que em 2016 eu estava com 19 anos e eu decidi que eu iria me mudar para os Estados Unidos. Só que por muito tempo eu, eu senti muito medo e eu não sabia de fato se eu deveria mudar ou não. Eu tive muito medo do que. do que não só minha família ia falar, dos meus amigos. Eu tive medo de dar errado. E eu tenho um primo que mora lá nos Estados Unidos e eu tava indo para lá morar ilegalmente com ele, só que essa decisão, ela ia alterar muito o curso de toda a minha vida, por quê? Eu teria que abrir mão não só da minha faculdade, eu tava cursando, quando eu decidi que eu iria mesmo, eu tava cursando o terceiro período, tava ali com uns 19 anos, e eu estudava na Federal de Viçosa, que eu tô me formando agora, então essa decisão, ela mudaria muito, mudaria completamente a minha vida, já que eu teria que abandonar não só os estudos, o emprego que eu tinha, que não era um emprego ruim, e também a minha família. Por quê? Porque eu estava indo morar ilegalmente nos Estados Unidos e eu não pretendia voltar. E para quem não sabe, quando você chega nos Estados Unidos, você tem um tempo de permanência que eles definem, e o meu tempo de permanência lá, enquanto eu podia me manter com visto, era de seis meses. Então, eu tava, como eu estava indo sem prazo, eu iria abrir mão desse, desse tempo de permanência e iria ficar lá ilegalmente, e provavelmente eu não poderia voltar, porque ao voltar, eu iria perder o meu visto, então provavelmente também eu nunca mais poderia pisar lá, e eu estava indo pra lá pra ficar. E por muito tempo, vocês sabem também que eu estudo muito, o último vídeo que eu postei no YouTube é sobre o poder da leitura, eu li mais de 50 livros no ano passado e por muito tempo eu estudei como que eu poderia ter mais é, ferramentas para me auxiliar em decisões que mudam completamente a minha vida. E essa não foi a única decisão que eu tomei que eu acredito que mudou minha vida, mas por muito tempo eu estudei e eu nunca encontrava nenhuma ferramenta que me auxiliasse na gestão de riscos. Que, eu, que nós podemos falar, que, que é a gestão de riscos, e por muito tempo que eu, que eu fiquei estudando, eu encontrei, e este conceito se chama assimetria de riscos, e é nisso que eu quero conversar hoje aqui com vocês, é sobre isso, e explicar um pouco melhor de como que funciona. Então, eu cheguei a esse ponto, o que eu poderia ter utilizado para me auxiliar nesse tipo de decisão? E basicamente, como que funcionam as nossas decisões? É, o, autor que, o autor que me mostrou isso se chama Nassim Taleb, ele, ele tem vários livros e um dos livros dele é A Lógica do Cisne Negro. Qual que é a lógica do cisne negro? Antes de saber que existiam cisnes negros, todos nós acreditávamos que só existiam cisnes brancos, só existiam cisnes brancos. E após a, a muitos anos, por um longo período de tempo, eu acho que eles foram encontrados lá na Austrália, e depois desse fator, nós conseguimos perceber que de fato existiam esses cisnes. E eu acredito que as nossas decisões, elas são tomadas dessa mesma forma. Porque antes de decidir se eu deveria largar, largar tudo para ir para os Estados Unidos, ou se eu ficava aqui e podia me eu podia me arrepender de duas formas, a primeira é indo e vendo que deu completamente errado e tendo que voltar. E a segunda é eu ficando aqui e ter me arrependido depois de não ter ido para lá. Então a lógica do cisne negro, ela nos mostra que você só sabe o que você sabe. E não tem, você não tem controle dos resultados, das decisões que você toma hoje. E como que a gente pode agir sem ter esse controle? Se chama assimetria de risco. E eu queria falar um pouco sobre também o 11 de setembro, que é um exemplo que o autor deu é, muita, muita ênfase no livro dele, que no, a partir do momento que, antes do 11 de setembro, ninguém entrava no avião e acreditava que ia entrar um terrorista, tomar o um avião e jogar ele num prédio. E a gente viveu durante décadas, ou séculos dessa forma, até o dia que isso de fato aconteceu. Então existem fatos em nossas vidas que mudam completamente o jogo. E o 11 de setembro é um exemplo muito claro disso. Por quê? Primeiro, porque até aquele momento nunca havia acontecido. E depois, se vocês também não sabem, mais pessoas morreram por consequências do, da tragédia 11 de setembro, depois do 11 de setembro, do que no próprio dia que o avião caiu. Porque quando as pessoas entraram em pânico e pararam de andar de avião, essas pessoas começaram a andar muito mais de carro. E onde que está a probabilidade de dar tudo errado? No carro ou no avião? O carro ele te expõe a um risco muito maior do que o avião. E quando essas pessoas começaram a ficar com medo de andar de avião por conta de uma tragédia que já aconteceu, elas começaram a andar de carro e o número de acidentes nos Estados Unidos aumentou drasticamente. Então 11 de setembro ele matou muito mais pessoas depois que os aviões caíram lá nas, nos prédios do que no, no próprio dia que ele caiu. E isso é uma coisa que a gente não vê. Por quê? Existe uma aleatoriedade muito grande. E eu quero definir aqui a simetria de riscos como a forma mais segura de se posicionar diante da instabilidade e aleatoriedade de todas as nossas decisões. E uma coisa que eu parei para pensar e que eu não me lembro se estava no livro ou não, você, eu, eu acredito que vocês também nunca pararam para pensar. Vocês já pensaram se os Estados Unidos tivessem matado aqueles terroristas antes deles entrarem no avião que esse 11 de setembro nunca teria acontecido e que a gente nunca im imaginaria que seria possível entrar um terrorista no avião e julgar um avião matando centenas de pessoas, milhares de pessoas. Então o que a gente faz, a gente consegue ver, mas o que a gente deixa de fazer a gente não consegue ver. Então, no momento que eu estava largando tudo para ir para os Estados Unidos morar ilegalmente, eu não conseguia ver o que, que aconteceria depois que eu tivesse lá. Porque a aleatoriedade ela não permite que você veja o que teria acontecido se você tomasse a outra opção. Você pode até tentar imaginar e tentar ter algum tipo de previsão, mas com, cer é, com certeza você estará muito errado, porque é muita aleatoriedade. É como se fosse aquele efeito borboleta que acontece uma coisinha e já mudou completamente o jogo. E eu queria falar também sobre quatro tipos de decisões que existem em nossa vida. E basicamente é, você tem as que possuem alto risco e baixo potencial de retorno. Você possui as que possuem. Você tem também a opção que tem alto risco e alto potencial de retorno. Você possui a decisão que tem baixo risco e baixo potencial de retorno e, por último, as decisões que possuem baixo risco e alto potencial de retorno. E, primeiramente, a que a gente deve eliminar de fato de, nossa vida, de nossas vidas são as decisões que possuem alto risco e baixo potencial de retorno. Porque nessas decisões você estará colocando muito a perder e, ainda que tudo dê certo, você ganhará muito pouco. Existem as decisões de alto potencial de retorno e alto risco, eu também, particularmente, não, vejo, não a vejo com bons olhos, já que eu tenho muito a perder, e o tanto que você tem a perder pode te tirar completamente do jogo. Existem as opções que têm baixo potencial de retorno e você se submete a baixo risco, essa opção também é aquela opção que não vai te prejudicar muito, mas também não vai te levar a lugar nenhum. E existem as opções que são de baixo risco, você coloca pouco a perder e você tem muito a ganhar. Basicamente, a assimetria de risco é como se fosse uma balança. Você arriscando pouco, é nessa última decisão que eu falei, e que é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Você põe numa balança. De um lado, você tem pouco a perder. E do outro, você tem muito a ganhar. E, e por que, que eu acho que essa é a melhor opção? Ainda que você tenha... Pouca probabilidade de chegar e ganhar esse, esse resultado, atingir esse alto resultado, você pode fazer essa decisão ser tomada em diversas vezes. E no longo prazo, isso pode te dar um retorno muito bom. Por exemplo, quando uma pessoa escreve um livro, a chance desse livro dar certo é muito pequena. Mas se ele der certo, ele tem um alto potencial de levar muito resultado a este autor. E um exemplo é a J.K. Rowling, que escreveu o Harry Potter, como vocês devem conhecer. Grande parte das nossas decisões, é essa análise dos riscos, tanto dos riscos de ser baixo risco, alto risco, baixo potencial de retorno e alto potencial de retorno, isso é muito pessoal. Então, para mim, uma decisão que pode ter baixo risco, talvez para você pode ter um alto risco. E o que a gente deve fazer, essa ferramenta que eu encontrei para a gente conseguir tomar decisões e gerir risco, ela deve ser tomada de forma individual, mas ela pode te auxiliar a se expor a várias situações que te permitam perder pouco e ter alto potencial de retorno. E isso na vida pessoal, como no exemplo que eu dei, e também nos investimentos. E voltando um pouco ao, ao que eu falei da minha história... Por que, que eu acredito que eu tinha baixo potencial de. Por que, que eu acredito que eu tinha baixo risco e alto potencial de retorno? Primeiro, porque eu estava largando um emprego, que posteriormente eu poderia voltar ao Brasil e conseguir um emprego igual. É, segundo, que a minha faculdade eu também conseguia fazer ela depois. E terceiro, que o, o que eu estava abrindo mão, a, a decisão que eu estava abrindo mão, Talvez eu não tivesse ela depois, porque eu estava novo e eu tinha poucas coisas para abrir mão, então eu estava numa, numa situação muito favorável para essa tomada de decisão e que, ao longo do tempo, se eu tivesse num emprego mais estável, tivesse com a minha família formada, já estivesse morando em algum lugar, na época eu morava com os meus pais, então eu podia estar tá morando com filhos já, e eu teria muito mais a perder e talvez eu não tivesse essa oportunidade novamente. Enquanto a minha ida aos Estados Unidos, ainda que de forma ilegal, me possibilitava vários aprendizados e vários resultados que poderiam mudar minha vida. Como, primeiro, eu podia aprender inglês, e hoje eu vejo que o inglês é essencial, eu ainda não domino a língua, mas eu sei que o inglês consegue mudar completamente a sua vida, principalmente pelo acesso aos conteúdos, que hoje 99% dos conteúdos no mundo estão em inglês, e sabendo só o português, a gente perde muito. E além disso, eu podia... Eu tava tendo uma experiência de morar longe dos meus pais e de fazer, de certa forma, um intercâmbio, ainda que eu estivesse morando lá de forma ilegal e não estivesse estudando. Eu podia aprender muita coisa sobre uma cultura nova. E isso é uma coisa que hoje eu agradeço, de poder ter feito isso e ter tido essa oportunidade. E além disso, eu podia ganhar muito dinheiro. Porque nos Estados Unidos existem muitas oportunidades que podem te deixar muito rico e de forma que aqui no Brasil talvez seja um pouco mais limitado por conta não só da nossa cultura, mas dos impostos, das oportunidades, até da aceitação que as vendas possuem aqui. E eu vejo hoje que na época eu estava eu tava me submetendo a uma assimetria de riscos, porque eu tinha pouco a perder, porque se tudo desse errado eu voltava, morava com os meus pais, voltava a fazer minha faculdade e arrumava um emprego igual eu tinha, mas o potencial de retorno que eu tinha indo para lá era muito grande. E eu queria dar um exemplo para vocês, eu separei aqui dois exemplos, um de investimentos e um da vida pessoal, sobre os quatro tipos de decisões que a gente pode ter em nossas vidas. E o primeiro exemplo que eu coloquei é um exemplo que possui alto risco e um baixo potencial de retorno. E o que, que seria isso no mercado financeiro? Quando você opera vendido, se você comprar, é, vender uma ação acreditando que ela vai se desvalorizar para você poder comprar ela num preço abaixo e lucrar essa, essa diferença, você está se expondo a um risco muito alto. Por quê? porque a ação ela tem um limite de queda que é ela chegar a zero mas ela não tem o um limite de valorização vídeo o exemplo da Magazine Luiza que se valorizou mais de mil por cento então algumas operações no mercado financeiro elas têm a simetria de riscos muito desfavorável ao investidor e operar vendida é uma delas quando você acredita que a ação vai cair ela tem um limite para cair mas se ela subir o seu prejuízo não tem um limite para acontecer. E outro exemplo de uma operação de alto risco e baixo potencial de retorno, que eu posso citar, é quando você bebe muito e dirige, por exemplo. Então, na sua vida pessoal, você deve abolir completamente todas as decisões que te permitem ganhar pouco e estar disposto a perder muito. Quando você bebe e dirige, por exemplo, se você bebe muito e dirige, você pode matar outra pessoa, você pode morrer, você pode ir preso, e o benefício que você tem para ter esse risco tão grande é a bebida. E na minha opinião, ela tem um baixo retorno, hoje, se comparado ao risco de ir preso ou de matar alguém e até mesmo morrer. Porque qualquer risco que você se submeta, qualquer atitude que você tome, que o risco que você está submetido é a morte você deve completamente tirar essa decisão da sua vida. Porque o que, que acontece, por exemplo, com um cara que bebe e dirige todos os dias? Ele pode ficar 5 anos, ele pode ficar 10 anos, ele pode ficar 15 anos, mas um dia vai acontecer uma merda. E no dia que acontecer, não vai ter valido a pena ele ter colocado a vida de outras pessoas em risco, ou mesmo a dele, e ter diversos acontecimentos que podem ter, eu só estou citando três aqui, para vocês entenderem melhor. O Gabriel está falando que este é o conceito de comprar ações com margem de segurança. Uma oportunidade muito maior do que as perdas. Com certeza, Gabriel. E essa é, é a operação que eu quero colocar aqui como baixo risco e alto potencial de retorno. Por quê? Porque quando você compra ações, o máximo que você pode perder é o valor que você investiu. E qual que é o limite de você ganhar? É infinito. Uma ação não tem limite para para crescer. Então, mesmo tendo aquele valor é, que você pode perder, o potencial de retorno dela é muito grande. E se você analisar uma ação e souber escolher uma boa empresa, você não estará cometendo, é, você não estará colocando a sua carteira sobre um risco que é tão alto quanto o risco de beber e dirigir, por exemplo. Então, ao comprar ações, você possui uma assimetria de risco, que é o quê? Primeiro, você terá que abrir mão de utilizar esse dinheiro hoje. Esse é o primeiro ponto que você terá que abrir mão. O segundo é que você poderá ter alta volatilidade nas suas ações. Então, você vai ter que ter estômago aí para o mercado cair 50%, 70%, 90%. E terceiro é que você pode perder tudo. Isso é fato. Hoje, com o nosso mercado muito aquecido, muitas pessoas entrando no mercado, a gente atingiu recentemente um milhão de pessoas investindo na Bolsa, e hoje nós já temos mais de um milhão e trezentos mil pessoas investindo na Bolsa. Muitas pessoas esquecem que as ações, elas podem colocar todo o valor que você investiu no literal zero. Você pode perder tudo investindo em ações, e isso tem sido deixado muito de lado. Mas ainda que você veja uma operação que você possui baixo potencial de risco e alto potencial de retorno, eu acredito que você deve fazer, porque da mesma forma que a pessoa que se coloca num, numa situação que ela possui alto risco e baixo potencial de retorno, uma hora vai dar errado, como eu falei, o cara que bebe e dirige, ele pode não dar errado uma vez, duas, dez, vinte, cem. Mas se ele fizer isso durante 10 mil dias seguidos, uma hora vai dar errado. E eu acredito que a gente pode utilizar isso da forma contrária, nos expondo a eventos que possuem baixo risco e alto potencial de retorno. Porque se você fizer uma vez, talvez não dê certo, 5, 10, 100. Mas se você se expor a eventos e acontecimentos, decisões, que colocam pouco risco na sua vida ou na sua carteira de investimentos, mas tem alto potencial de retorno, uma hora isso vai dar certo e da mesma forma que a morte pode ser um risco expo exponencial para alguém, o potencial de valorização de uma ação ele também é exponencial e você pode ter um resultado aí que você não imaginaria que você teria nunca. Basicamente, essa, essa foi a única ferramenta que eu encontrei para tomar as principais decisões da minha vida. Não só no mundo dos investimentos, mas também em tudo que eu faço hoje pessoalmente. Eu tento sempre avaliar o que eu tenho a perder e o que eu tenho a ganhar com isso. E colocando isso numa balança, eu acredito que eu estou me expondo a um a, se, a sempre estar buscando um risco baixo e um potencial de valorização muito alto. E isso é uma coisa muito subjetiva, a gente nunca vai ter controle. Como eu falei, a simetria de riscos é tentar Melhorar nossa situação diante da aleatoriedade que existe. E eu tenho que falar também das outras duas opções. A primeira é um alto risco e um alto potencial de retorno. E qual seria o exemplo que eu poderia dar de uma operação no mercado financeiro que possui alto risco e um alto potencial de retorno? Quando você investe em fundos de investimento, alguns desses fundos, eles te obrigam a comprometer, a, é, mesmo que o fundo dê prejuízo, você tem que entrar com seu dinheiro para cobrir o prejuízo que esse fundo teve. Isso, para mim, é uma operação que pode ter um alto potencial de retorno. É, a gente vê vários fundos de investimento aí que superam em muito a Bolsa de Valores, apesar de ser um veículo que eu não gosto. Mas, neste caso, nesses fundos que você é obrigado a comprometer com os prejuízos, você terá um alto potencial de retorno, mas terá um alto risco também, porque você pode perder mais do que 100% do que você investiu. E isso não é algo que eu investiria, é, não só nos fundos de investimento que, que me obrigam a comprometer com os prejuízos, eu não gosto do, de nenhum fundo de investimento, e eu acredito que as operações que têm alto risco e alto potencial de retorno elas devem ser também evitadas, já que, por exemplo, você pode ganhar muito dinheiro com o fundo durante muito tempo, mas o dia que ele der um prejuízo e te obrigar a colocar dinheiro dentro dele para cobrir o prejuízo que ele deu, eu tenho certeza que para você não vai valer a pena. E em uma operação da vida pessoal, eu acho que um exemplo poderia ser apostar num cassino. Por quê? Ainda que você possa perder só 100%, a chance de você ganhar é muito pequena. Então, mesmo que você tenha um alto potencial de retorno, você vai perder muito dinheiro até que você consiga acertar a boa. E talvez você, nem fazendo isso durante 10 mil dias seguidos, você vai conseguir. Mundo da Casa falou que já tinha ouvido falar, mas não sabia muito sobre. É, esse conceito de assimetria de riscos, ele foi trazido pelo Nassim Taleb, que é um gênio, ele discorre muito sobre gestão de risco. Ele tem três livros muito importantes, que é A Lógica do Cisne Negro, é Arriscando a Própria Pele, e tem mais um, que eu tô me esquecendo agora, mas ele é um cara que mudou completamente todas as tomadas de decisão que eu tenho hoje, e vale muito a pena vocês lerem também sobre. E a terceira, a quarta opção, é uma opção que te entrega baixo potencial de retorno, mas também te submete a um baixo risco. E o que, que seria para mim isso hoje no mercado financeiro? O investimento no Tesouro Selic. Ele tem um risco muito baixo e o retorno que ele te dá é o mínimo do retorno do mercado. Se você não for se envolver com esses bancos grandes que vão só tomar seu dinheiro e quiser investir em um produto que tenha um retorno aceitável, é o Tesouro Selic que vai te colocar na balança de um lado pouco risco e do outro também pouco potencial de retorno. E além de observar que várias decisões nossas são tomadas dessa forma, são decisões que também, se você puder evitar, não no caso do Tesouro Selic, mas na sua vida pessoal, também acredito, caso você esteja buscando ter alto retorno. E qual que é o exemplo que eu dei? e que eu utilizei do, do ensinamento da simetria de risco para fazer. Empreender. Quando eu fui começar a empreender, eu tive que abrir mão do, do emprego, e na época, além, eu, eu ganhava, eu considero que eu ganhava bem para minha idade, e eu tive até uma oferta de um valor maior do que eu já recebia, mas ainda assim, eu decidi abrir mão de tudo e empreender. Por quê? Eu via que... O risco que eu tinha era pequeno. E o potencial de retorno que eu tinha ao empreender era muito grande. Muitos empreendedores quebram. Quebram. Muitos empreendedores vão passar por dificuldades financeiras. Vão passar. Muitos empreendedores vão ter negócios que vão dar menos dinheiro do que eles ganhariam na CLT. Eu concordo. E muitos empreendedores também vão ganhar pouco a mais do que a CLT paga. Então, mesmo que eles estejam com... Um risco muito mais alto, eles podem ganhar pouco, um pouco mais do que a CLT pagaria. Mas se você puxar a lista dos 10 maiores, dos 10 homens mais ricos do mundo, todos eles, além de investidores, são empreendedores. Então, eles se submeteram a um baixo risco, que na minha opinião, empreendeu um baixo risco e o potencial de retorno que você tem é muito alto porque a gente é educado para seguir sempre uma linha de segurança, uma, a famosa corrida dos ratos, que eu já falei com vocês, tanto nos stories quanto no blog, e eu acredito que até em vídeo no, no YouTube eu já falei, a corrida dos ratos, que é trabalhar mais, ganhar mais, começar a gastar mais e ficar sem dinheiro de novo. E por que, que, por que, que empreender para mim, e investir em ações, investir no mercado financeiro, é uma operação de baixo risco? Ainda que muitas pessoas vejam o empreendedorismo como alto risco, eu acho que existem várias formas de você minimizar esses riscos e ter pouco a perder. Por quê? Quando eu fui empreender, para quem não sabe, eu tenho uma empresa de gestão de mídias sociais. E essa empresa eu toco junto com a Tainá, que é a minha namorada. Nós não tivemos que gastar nada para oferecer esse serviço. Então, não tive que colocar dinheiro em risco. Por quê? Com um computador, que é o preço que a gente teve que pagar, a Tainá consegue fazer toda a criação das artes e sites, por exemplo, que a gente já criou para alguns clientes. O custo que a gente teve é o custo de um notebook. E para conseguir clientes, que é a parte que eu faço, eu não tenho custo nenhum. O mesmo plano de, de telefone que eu uso para uso pessoal, eu posso usar para fazer ligação e conseguir cliente. E tanto o empreendedorismo que eu fiz aqui, como pronto para investir, eu também considero que é um baixo risco. Por quê? Qual que é o preço que eu tô pagando aqui para fazer essa live para vocês? Nada. Eu simplesmente peguei o meu celular, coloquei a internet, tô fazendo uma live, tô agregando valor para vocês e poderia muito bem é, vender alguma coisa sem ter custo nenhum. E a gente tem que entender que nas nossas operações, nas nossas decisões, não necessariamente a gente precisa de ganhar muito. Por quê? Ainda que eu tentasse vender um curso aqui agora, eu podia não vender nada. Mas eu não tive custo nenhum para tentar fazer isso. Então se eu fizer isso várias vezes, uma hora eu vou aprender a fazer e uma hora isso vai dar certo. E quando a gente faz várias vezes isso, eu acredito que o potencial de valorização é infinito. E eu quero dar o exemplo do médico aqui, é... o exemplo do médico que eu fiquei de dar. Quando um médico trabalha e ele só oferece o trabalho dele, ele tem um limite de 24 horas e de 30 dias no mês, que é o limite que todos nós temos. Então, o empreendedorismo, ele te dá escalabilidade, que é o quê? A partir do momento que você coloca alguém para fazer uma função e você ganha dinheiro em cima dessa pessoa... Você não tem limite de contratar funcionário. Existem empresas que têm 500, mil, é, 500 funcionários, 1.000 funcionários, 5.000 funcionários, 100.000 funcionários. Então você não tem limite para crescer. Mas, mas no momento, a partir do momento que você vende sua hora, você está trabalhando de uma forma que é muito escassa. Por quê? Você tem um limite de horas por dia, você tem várias necessidades durante o dia, você não vai poder abrir mão de deixar de comer, você não vai abrir mão de dormir, então, você tem um limite, e ainda que você me fale que a sua hora ela é escalável, ela não tem um limite de preço, eu acredito que tenha, porque uma pessoa não está disposta a pagar 100 milhões de reais por uma hora de um médico. Enquanto, se você tiver 100 milhões de funcionários, é uma coisa que é impossível, mas eu estou falando, tipo assim, é, você não tem limite para contratar pessoas, então eu acredito que essas operações, essa simetria de riscos, ela deve ser buscada tanto na nossa vida pessoal quanto nos investimentos. E investir, é, por exemplo, o, o Buffett é o maior acionista individual da Coca-Cola. E qual que é o limite dele de investir? É infinito. Enquanto você tiver dinheiro, você conseguirá comprar ações e conseguirá multiplicar o seu dinheiro. E isso é o que o mercado financeiro nos possibilita. Ele permite que você tenha escala, assim como o empreendedorismo, você consegue ganhar cada vez mais, é, no caso do mercado financeiro, com os juros compostos, no caso do empreendedorismo, através da contratação, através de oferecer novos produtos, aumentar a quantidade de vendas ou o preço. E essas operações, se você quer ter um resultado financeiro no longo prazo satisfatório e sair da corrida dos ratos, você precisa se submeter a esse tipo de operação, tanto indo em empreender ou através do mercado financeiro, através dos investimentos. E este é o conceito de tudo que eu aprendi e que eu consigo mensurar, porque muito do nosso aprendizado não dá para mensurar, este é o conceito mais importante que eu já aprendi através da leitura e da experiência que eu tive, porque por muito tempo eu tive muita dificuldade em conseguir gerir os meus riscos e a gestão de decisões é uma coisa que não é nos, não nos é ensinado nem na escola nem em casa em nenhum lugar e quando eu conheci as, a simetria de riscos eu consegui tomar decisões muito mais fáceis então é, para quem não sabe depois eu tive, eu voltei dos Estados Unidos e eu já já estava conhecendo mais sobre a simetria de riscos e isso foi uma coisa que me auxiliou quando eu voltei Apesar de não ter considerado, apesar de não saber se eu estaria melhor lá ou não, como eu falei, existe uma aleatoriedade muito grande, foi um conceito que me auxiliou e que também me auxiliou na saída da empresa que eu trabalhava. E para mim, esses fatos, tanto esses fatos quanto o fato de ter começado a investir, são fatos que mudam completamente o rumo da nossa história e são as decisões que irão levar você da onde você está agora para onde você quer chegar. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E eu quero saber o que, que vocês acham desse conceito de assimetria de risco, de estar buscando se colocar um baixo potencial de risco e ter um alto potencial de retorno. O que, que vocês acham desse, desse conceito? Quero saber se vocês entenderam o que, que isso significa para vocês também. Para quem perdeu o começo aqui da live, eu defini que a simetria de riscos é a forma mais segura de se posicionar diante da instabilidade e aleatoriedade de todas as nossas decisões. E hoje, depois que eu tive esse acesso, depois que eu tiver acesso a esse conceito, eu consigo ver que várias coisas que acontecem no dia a dia, é, elas têm um efeito imensurável. E antes, antigamente eu não via dessa forma. Então, talvez você esteja precisando aí de dar o primeiro passo nos investimentos. Eu posso te falar que o que você tem a perder é muito pouco perto do que você tem a ganhar. E principalmente se você souber tomar essa decisão, conseguir ou na renda fixa, escolher melhores produtos, como a saída dos grandes bancos, esses investimentos que eles oferecem. E ir para uma corretora, você já vai estar tá melhorando muito e vai ter muito pouco a perder, principalmente pela segurança que a renda fixa te, te dá e tanto nos investimentos em ações, que também vão te permitir ter baixo risco, que é você perder tudo, ainda que isso seja muito difícil, principalmente se você souber escolher boas empresas e ter um alto potencial de retorno, que é o que de fato eu acredito que a gente deve buscar no mercado financeiro. E para a live de hoje... O que eu separei aqui de conteúdo é isso. Eu espero que eu tenha é, agregado muito valor para vocês e espero que vocês tenham entendido também que as operações no mercado e na nossa vida pessoal que a gente tem que tomar é buscar operações que te permitem baixo risco e alto potencial de retorno. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre investimentos, eu vou responder porque eu ainda tenho um tempo aqui na live, eu tô fazendo essa live pelo Instagram, acho que antes de investir, temos que ganhar mais, e investir em conhecimento. Joninhas, não necessariamente, velho, não necessariamente, por quê? É, existem investimentos que, primeiro, você não precisa de muito conhecimento para fazer, e segundo, ainda que você ganhe muito dinheiro, você terá que fazer esses investimentos da mesma forma. Por exemplo, o Tesouro Selic, Todos nós aqui temos a necessidade de ter um fundo de emergência. E isso independe do valor que você ganha e independe do nível de conhecimento que você tem. Então eu não concordo com você. Acho que antes de investir, você tem que investir. Não precisa de ficar buscando muito conhecimento, porque isso aí vai te paralisar. Vai te deixar totalmente com medo e tem que ir com medo mesmo. Tem que ir com medo mesmo. E alguns investimentos você terá que fazer independente do valor que você ganha. A reserva de emergência é um exemplo. Para quem não sabe, a reserva de emergência é um dinheiro que a gente vai deixar investido a fim de nos proteger caso a gente passe por, alguma, por algum obstáculo em nossas vidas, como o desemprego, um problema de saúde, ou no caso de quem tem empresa e maus resultados na empresa. Você precisa de um dinheiro para te sustentar, durante um período e isso aí depende do nível de conhecimento que você tem e do nível de grana que você ganha hoje é claro que eu acredito que nós temos que sim buscar investir em conhecimento isso aí é uma das coisas que também mudaram a minha vida mudou a minha vida ter investido em conhecimento mudou a minha vida e eu acredito que vai mudar a de vocês também mas não deixe de investir por conta de dinheiro Ainda que você tenha pouco dinheiro, você consegue investir, e não deixa de investir por conta de conhecimento, porque mesmo sem conhecimento, você pode buscar as operações que eu falei aqui, de baixo risco e baixo potencial de retorno, como o Tesouro Selic, onde você vai fazer o seu fundo de emergência. O fundo previdenciário, você fala no sentido de previdência privada, isso. Eu não gosto de previdência privada por quê? Obrigado aí por me ajudar. Eu não gosto de previdência privada porque é muito difícil que você encontre um produto que vai te dar um retorno de fato e primeira coisa que você tem que fazer se você vai buscar uma previdência privada é comparar o retorno que você acredita que vai ter, que eles estão tendo ou vão te oferecer, com o Tesouro IPCA. E no Tesouro IPCA você vai ter um risco muito menor. Então é muito difícil que os... Os produtos de previdência privada no Brasil têm um grande retorno em comparação com o que o Tesouro Direto te oferece. E ele vai te oferecer um risco muito menor. Eu acredito que para você, é, você ter um retorno melhor do que o Tesouro Direto, você vai ter que se expor a risco. Então, se você vai se expor ao risco através da previdência privada, eu acredito que é melhor você aprender e você se é, expor ao risco sozinho sem ter que pagar a taxa de administração. Porém, existe um, um tipo de previdência privada que eu acho que é muito válido e que se eu tivesse oportunidade eu faria, que é aquele em que a empresa coloca um real para cada um real que você põe. Aí tem um limite mínimo de anos que você tem que contribuir e no longo prazo, se a empresa, a empresa entrando com um real para cada um real que você põe, o retorno aí vai ser muito melhor. Mas, em geral, de forma geral, os investimentos de previdência privada no Brasil não são muito bons. Porém, vale a pena você pesquisar aí em termos de benefício fiscal do imposto de renda, igual você falou aí, PGBL e VGBL. Você precisa estudar aí sobre é, o retorno... O retorno não, sobre o imposto de renda e talvez por conta do imposto de renda isso aí pode valer a pena, mas para pessoas que são jovens e que normalmente nem pagam imposto de renda ou se pagam, pagam muito pouco, eu acredito que existem opções muito melhores e a melhor opção para previdência privada, na minha visão, é investir em ações de boas empresas, porque vai superar aí com força qualquer produto de previdência privada e no longo prazo o risco que as ações vão te oferecer é muito menor. Ontem nos stories eu até comentei aqui sobre a empresa 3M, é, é, 3M Capital, que é uma empresa aí dos Estados Unidos, que aumenta o pagamento de dividendos anualmente há mais de 60 anos. Então, existem, eu estou falando do mercado americano porque ele é um mercado muito mais estruturado e sólido que o Brasil. E mesmo assim vocês conseguem investir lá também. Eu também pretendo investir. Mas através das ações, eu acredito que você consegue fazer uma carteira aí de previdência privada muito melhor. Porque ela vai render muito mais. Ela vai te dar um retorno é, que pode ser anual, através do pagamento dos dividendos. Aqui no Brasil as empresas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% dos resultados delas através dos dividendos. Então eu acredito que as ações... Tanto em torno de valorização, em termos de valorização do que ela já teve no longo prazo antigamente, quanto para previsão aí para o futuro, eu acredito que a ação é a melhor opção. Por quê? As ações, as empresas, elas pegam dinheiro emprestado na renda fixa para investir em seus negócios e ter maior retorno no futuro. Então eu acredito que as ações aí vão ser a melhor opção, porque... Primeiro que elas, de certa forma, criam a inflação. Então, só de investir em uma empresa, a tendência é que você tenha um retorno que já, é, já se paga a inflação. E se elas não tivessem um retorno acima do que a renda fixa paga, dificilmente pegariam dinheiro emprestado na renda fixa. Porém, é preciso saber escolher as ações. Não adianta comprar a ação de qualquer empresa aí, igual muita gente me chamou nos stories aí essa semana, para falar de oi. Não adianta ficar investindo em ação que... Da prejuízo achando que vai acontecer um milagre e vai dar tudo certo. Mas se você souber escolher boas ações, e principalmente o Juliano aí mora nos Estados Unidos, existem muito ETF, e sei lá como é que fala em inglês. Existem muitos ETFs aí nos Estados Unidos que você não precisa de ter tanto conhecimento em ações para conseguir investir e ter um ótimo resultado. Inclusive, tem um ETF nos Estados Unidos que replica as dividend aristocratas, que são as empresas nos Estados Unidos que distribuem dividendos há pelo menos 25 anos. Elas distribuem mais dividendos é, ano a ano há pelo menos 25 anos. E você consegue comprar esse ETF aí, é, que vai te dar um risco muito baixo, um potencial de retorno muito alto, e bate com o que eu falei aqui na live sobre a simetria de risco. Vale muito a pena, tanto no, nos Estados Unidos quanto no Brasil, para quem quer começar a investir, não quer, não tem tanta paciência, dá para montar estratégias eficazes através do investimento em ETFs. Então, não vejo previdência privada como uma boa uma boa opção para longo prazo. Então, para a live de hoje foi isso, já tá quase dando uma hora de live. Eu espero que vocês tenham gostado do conceito de assimetria de riscos que é um conceito que de fato mudou minha vida e também pode mudar a sua e eu pretendo fazer essa live aqui de forma semanal e eu vou definir o o, o assunto aí durante a semana para no próximo domingo a gente estar tá aqui de novo então valeu muito obrigado e vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos stories tanto para vocês mandarem dúvidas quanto para vocês mandarem sugestões de tema para nossa próxima live então valeu galera muito obrigado